0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich bin der Koch Salz. Und ich gar nicht das hilft. Sie hören es im Hintergrund. Hier wird wild getobt. Ich bin nicht in irgendeiner Turnstunde, ich bin heute in der Psychomotorikstunde und zwar im Kindergarten von Leichnam in München-Leim. Die Kinder spielen jetzt gerade Bratkartoffeln in der Pfanne und das ist das klassische Psychomotorikspiel, hat mir Michaela Bosch die Psychomotorikerin hier erzählt.
0: In der Psychomotorik gibt es einfach immer noch Spiele, wo niemand ausscheidet, wo niemand verliert, ähm, wo jeder in dem Tempo kann was machen kann, was er will. Und die Bratkartoffeln müssen gefangen werden. Und die bleiben natürlich nicht in der Pfanne, die Bratkartoffeln, sondern die laufen ganz schnell weg. Und dann muss der Koch mit dem Postboten die Bratkartoffeln wieder einfangen.
1: Und was Psychomotorik genau ist, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Bleiben Sie dran. Psychomotorik, das ist etwas, was heute jeder, der eigentlich mit Kindern zu tun hat, schon mal gehört hat. Viele wissen nicht so genau, was eigentlich dahinter steckt, aber immer mehr Kindergärten bieten es an und die Eltern und auch die Kinder, kann man sagen, sind sehr begeistert, obwohl man vielleicht gar nicht so genau weiß, was es genau ist. Bei mir heute Michaela Bosch, Erzieherin und Psychomotorikerin. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Psychomotorik, was ist das ganz einfach gesagt?
0: Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht zu beschreiben, aber im Prinzip ist es ein bewegtes Angebot. Also der Schwerpunkt ist natürlich Bewegung, also sowohl körperliche Bewegung als aber auch innere Bewegung. Und es ist einfach ein entwicklungsbegleitendes Angebot, was sich ganz stark an den Stärken orientiert der Kinder. Also die sollen sich so fühlen, was kann ich gut, ich bin gut so
1: wie ich bin und das Medium ist die Bewegung. Also für die Kinder ist das natürlich erstmal die sagen, ich weiß das selber von meiner Tochter, eine Turnstunde.
0: Ja, es ist eine Turnstunde und ähm, die kennen den Namen. Also hier in der Einrichtung sagen die ganz nett Psychomotorik oder irgendwelche Varianten davon, die sie aussprechen können. Für die Kinder ist es Spaß. Es ist Bewegung und es ist Spaß. Was dahinter steckt, brauchen
1: die nicht zu wissen. Ich schaue mir das natürlich gleich noch an, aber wie läuft so eine Stunde ab?
0: Ja, wir begrüßen uns, die kommen rein, die haben Turnsachen, wir treffen uns an einem Treffpunkt und dann gibt es so eine Runde, wo jeder sagen kann, wie es ihm geht. Da ist für mich schon wichtig zu spüren, was bringen die mit? Sind sie angespannt? Sind sie entspannt? Haben sie einen hohen Bewegungsdrang? Gibt es Trauer oder irgendwas in der Richtung? Und dann kommt so eine Phase, wo wir rennen. Wir spielen Fangspiele, ich spiele mit, ähm, da geht es um Beziehungsaufbau, um Auspowern, aber auch um Energie zu finden und aufzubauen. Dann gibt es die Phase, wo sie bauen. Das nennen die Kinder ganz klar Bauphase. Die bauen Raumschiffe, Fledermaushöhlen, irgendwas, was sie halt bewegt innerlich. Und dann setzen sie es in äußere Bewegung um und bauen dementsprechend, gestalten sich den Raum. Und das habe ich
1: mir natürlich auch mal direkt angeschaut. Was wollt ihr denn bauen? Ich bin ein Einhorn. Ein, 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 ein ein zaubernes Einhorn. Ich will ein, eine Wolfhöhle machen. Und was baut ihr? Eine ich, Höhle? Ich will auch ein Wolf. Baut ihr eine Höhle alle zusammen? Aber Ja. Alle sind super fleißig am Aufbauen. Mit Matten und mit Bauteilen. Und mit einer Bank und einem Stuhl und einem Tisch. Und Decken. Eine richtige Höhle ist das schon geworden. Ich ist ein Loch und das muss ich wegtun. Du musst die Höhle noch zumachen. ist noch ein bisschen schnell, ne? Ja, und das mag ich nicht. Wow! Was wow. ihr da gemacht habt heute? Ähm,
0: dann ich habe ein Trommel gebaut, ein, ein baby wolf trommel Ja, genau. Ich habe gut gebaut. Hast du, genau. Wichtig ist natürlich, äh, dann wir treffen uns und schauen an, was wir gebaut haben. Mensch, du hast fünf rote Wäscheklammern irgendwo hingemacht. Toll. Ne? Also da geht es darum, das Wert zu schätzen, was gebaut ist. Das ist auch das, was die Kinder stark macht. Da spüren sie sich jetzt, ich kann das, ich bin gut, nicht meine Schwächen zählen, sondern meine Stärken und dann spielen wir damit. Wir spielen, wir spielen Raumschiff, wir spielen alles Mögliche und zum Ende kommt noch so eine Entspannungsphase, wo wir einfach uns selbst spüren, den Körper spüren, ein bisschen ruhiger werden und dann verabschieden wir uns wieder und
1: dann ist es ganz schnell rumgegangen. Sie haben gerade schon so schön gesagt, das Stärken, also das ist auch so das Zentrale, um was Ihnen geht.
0: Ja. Das ist ähm, Psychomotorik ist ein Stärkenansatz. Es gibt ganz viele andere Ansätze, wo die Kinder ganz stark spüren, ich muss was verändern. Psychomotorik verändert über eine andere Art und Weise. Die Kinder bauen ihr Selbstkonzept auf, die werden innerlich stärker, die trauen sich mehr zu. Und das Tolle daran ist, wenn sie sich selbst sicher sind, werden Schwächen nicht mehr so nötig und die verändern sich dann einfach auch mit und so wird Entwicklung angestupst. Wie sieht überhaupt
1: so eine Gruppe aus? Wie viele Kinder haben Sie dann hier in einer Gruppe? Wie ist auch die Einteilung? Ist das rein nach Alter oder gibt es andere Kriterien? Also
0: hier im Haus ist es tatsächlich das Alter. Also wir haben hier immer die Mittelkinder. Also das sind die, die nicht mehr ganz neu sind, aber die, die noch nicht in die Schule kommen. Die kriegen quasi die Psychomotorik als Ersatz für eine normale Turnstunde und die sind im Durchschnitt vier oder fünf Jahre alt. Und dann teilen wir die auf in Gruppen. Im Moment sind es pro Gruppe sechs oder sieben. Sie sagten jetzt Stunde. Ist es klassisch, dann eine Stunde oder eine halbe Stunde? Wie
1: lang ist so eine Einheit?
0: Also die Einheit dauert zwischen einer und eineinhalb Stunden, je nachdem,
1: was sie so einbringen, die Kinder und wann sie fertig gebaut haben. Wir sind hier im Kindergarten von Leichnam in Leim. Wie ist das? Müssen die, müssen die Eltern das selbst finanzieren oder gehört das schon zum Kindergartenkonzept dazu? Wie ist das geregelt? Also, hier ist es ganz, ganz schön geregelt. Ich bin als Erzieherin angestellt.
0: Das heißt, die Eltern müssen nicht extra bezahlen. Die Einrichtung von Leichnam hat sich quasi Psychomotorik als einen konzeptionellen Schwerpunkt ausgesucht und gewünscht. Und
1: ich werde ganz normal über den Träger bezahlt. Ein ganz tolles Angebot hier im Kindergarten von Leichnam in München-Leim. Rennen, toben, springen, klettern, bauen und auch mal ausruhen oder nichts tun, das sind wichtige Teile im Tagesablauf von jedem Kind und eigentlich auch im Ablauf einer Psychomotorik-Einheit. Zusammen mit der Erzieherin und Psychomotorikerin Michaela Bosch habe ich mir eine Psychomotorik-Stunde ein bisschen angeschaut. Frau Bosch, was nehmen die Kinder Ihrer Erfahrung nach, mit aus diesen Stunden. Sie haben vorher schon im ersten Teil gesagt, es geht darum, die Kinder zu stärken. Merken Sie das auch wirklich im Alltag, im Kindergartenalltag oder auch natürlich darüber hinaus die Eltern?
0: Also ich denke schon, dass man das merkt. Das geht natürlich nicht von einer Stunde zur nächsten, sondern es heißt ja auch Entwicklungsbegleitung. Es ist ja auch ein Stück therapeutische Entwicklungsbegleitung. Dadurch, dass die Kinder die Stärken aufbauen, spürt man das dann schon. Sie trauen sich mehr zu, sie setzen sich sozial anders auseinander, sie nehmen sich selbst besser wahr. Das ist durchaus eine Entwicklung, die man gut spüren kann, die im Kindergartenalltag zu spüren ist. Aber auch Eltern oft rückmelden, dass ihre Kinder ähm, sich entwickeln, stärker werden,
1: sicherer werden. Da muss man vielleicht auch mal sagen, die Psychomotorik hier im Kindergarten ist natürlich keine Therapiestunde. Auch das gibt es, glaube ich, bei Psychomotorik, aber das ist einfach eine Entwicklungsbegleitung, keine Therapie. Ja, es
0: ist ähm, eine Entwicklungsbegleitung, wobei man schon sagen kann, dass es eine therapeutische Entwicklungsbegleitung durchaus in manchen Fällen sein kann. Dadurch, dass ja zur Psychomotorik auch eine Art von Diagnostik gehört, ich natürlich ganz klar weiß, wo sind Schwächen eines Kindes, wo braucht es Begleitung, wo braucht es eventuell äh, Unterstützung. Und dann kriegt es natürlich schon so einen therapeutischen Hintergrund, aber es geht nicht als Therapiestunde durch, das ist richtig. Psychomotorische Therapie gibt es extra, ja. Es ist
1: keine reine Therapiestunde, aber Sie machen hier in der Kita von Leichnam nicht nur den Dienstag. Sie sind noch einmal in der Woche äh, da und machen das dann noch intensiver. Ja, genau. Am Donnerstag machen wir eine
0: Stunde. Das heißt bei uns hier Psychomotorik intensiv. Das ist für Kinder, die einen stärkeren Bedarf haben und eine engere Begleitung brauchen. Das sind immer nur zwei Kinder. Da ist eine intensivere Arbeit möglich. Also ein ganz, ganz schönes Angebot. Ja, sehr schön. Für die Kinder auch ganz hilfreich
1: natürlich. Gibt es Kinder, wo Sie sagen, für die ist die Psychomotorik besonders geeignet?
0: Also eigentlich ist Psychomotorik ein Geschenk für alle Kinder weil es einfach stark macht und die Entwicklung auf eine wunderbare Weise befördert ähm, und unterstützt. Aber natürlich, da sind wir wieder bei der therapeutischen Begleitung, ist es ein Ansatz, der auch gemacht ist für Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, Entwicklungsverzögerungen. Alle möglichen Besonderheiten, die Kinder auch in ihrem Leben haben können oder ihren Alltag schwierig machen, sind natürlich ähm, in der
1: Psychomotorik gut aufgehoben. Die Kinder sollen aber vor allem mal Spaß haben in dieser Stunde.
0: Ja, genau. Spaß ist für die Kinder im Vordergrund. Das merkt man auch, wenn sie kommen. Man weiß ja auch, Spaß und Motivation ist das, was Lernen auch im Gehirn befördert und Entwicklung befördert. Ohne Spaß ist nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Lernen nicht so möglich wie mit Spaß.
1: Welche Materialien brauchen Sie für die Psychomotorik oder wenden Sie an?
0: Also im Prinzip braucht man nicht wirklich viel. Man kann eigentlich alles nehmen, was man hat. Das geht von Bierdeckeln über Klorollen, über Klopapier. Die Kinder bauen mit Tischen, Stühlen, Wäscheklammern, was halt im Haus so da ist. Wir haben auch schon wochenlang aus einer Decke die verschiedensten Sachen gebaut, von Raumschiff über Feenhöhle über alles und es war immer die gleiche Decke. Also Psychomotorik hängt nicht unbedingt vom Material ab, sondern von den
1: Spielideen und der Fantasie der Kinder. Aber etwas, man hört schon raus, was auf jeden Fall auch die Kreativität fördert.
0: Ja, die Kreativität und natürlich auch Bewegung animiert in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also eine Decke, die kann ich durch die Luft werfen, dann bewege ich mich körperlich. Wenn ich mich einkuschle, dann fühle ich mich seelisch geschützt und bin innerlich
1: bewegt. Und genau das ist der Hintergrund. Schauen Sie da auch drauf, dass äh, vielleicht nicht die Kinder, die sonst schon den ganzen Tag miteinander spielen, in Kröpchen zusammen dann wieder alles machen oder ist das durchaus auch sinnvoll? Also die werden von uns am Anfang des
0: Jahres eingeteilt. Ein bisschen gucken wir drauf, wer passt gut zusammen, wer passt nicht zusammen. Vielleicht auch manchmal, wo sehen wir einen Nutzen, wenn die zusammenspielen. Aber das ist in meinen Augen Oft zweitrangig, weil die Kinder sich in dieser Mini-Psychomotorik-Gruppe völlig neu finden, ganz anders verhalten, andere Dynamik aufbauen und eine eigene Gruppe bilden. Also es hat immer Nutzen, egal welche Gruppenzusammensetzung man hat.
1: Und bei Ihnen findet es eben regelmäßig einmal pro Woche statt?
0: Genau, jeden Dienstag am Vormittag kommen in drei Gruppen die Kinder zu mir.
2: Kita-Radio, Service.
1: Seit dieser Woche ist es klar, das Betretungsverbot für Kindertagesstätten in Bayern, das seit dem 16. März besteht, wird weiter fortgeführt werden. Eine Situation, die für Familien, aber auch für Kindertagesstätten eine große Herausforderung ist. Ein Kommentar dazu von Maria Magdalena Helfritsch, Vorsitzende des Verbands katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V.
2: Der Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern unterstützt mit aller Kraft die gestufte Rückkehr zur Normalität. Schließlich muss der Infektionsschutz für das pädagogische Personal für die Kinder und ihre Familien oberste Priorität bleiben. Die Notbetreuung zum Beispiel für Kinder von Eltern aus systemkritischen Berufen wie Ärzten, Krankenhaus und Pflegepersonal muss weiterhin vorgehalten werden. Dies wird sich steigern, dass sich der anspruchsberechtigte Personenkreis mit den neuen Beschlüssen ausweiten wird. Für alle Eltern, die nicht unter die Kriterien der Notbetreuung fallen, besteht weiterhin die Frage nach der Zahlung der Elternbeiträge während des von der Bayerischen Staatsregierung angeordneten Betretungsverbots. Wir haben größtes Verständnis dafür, dass Eltern eine Ermäßigung oder einen Erlass der Elternbeiträge erwarten. Fallen die Elternbeiträge jedoch plötzlich aus, kann dies die Finanzierung der Einrichtungen der freien Träger, zu denen die katholischen Kindertageseinrichtungen zählen, in besonderem Maße gefährden. Auch während der Zeit des Betretungsverbots bleiben nämlich die Betriebskosten, vor allem die Lohnfortzahlungen, aber auch die Nebenkosten bestehen. Für die freien Träger stellen die Elternbeiträge neben der Förderung durch den Freistaat Bayern und die Kommunen eine wichtige Säule der Kita-Finanzierung dar. Freie Träger können nämlich nicht, wie die Kommunen, Einnahmeausfälle aus Steuermitteln finanzieren. Die katholischen Träger wollen auf jeden Fall die Betreuungsplätze nach dem Betretungsverbot wieder in vollem Umfang und mit der erforderlichen Qualität zur Verfügung stellen. Der Verband katholischer Kindertageseinrichtungen appelliert deshalb seit Beginn der Corona-Krise an die bayerische Staatsregierung, die freien Träger nicht im Stich zu lassen. Zu bedenken ist, dass diese 65 Prozent der Kindertagesbetreuung in Bayern stemmen. Der Verband fordert deshalb eine einheitliche, bayernweite politische Lösung zur Finanzierung der Elternbeiträge für alle Träger von Kindertageseinrichtungen. Bezüglich der Frage der Elternbeiträge gibt es leider noch nicht die von uns geforderte bayernweit einheitliche politische Lösung. Wir geben jedoch nicht auf, weiter daran zu arbeiten, denn die freien Träger, die ca. 65% der Kindertagesbetreuung in Bayern stemmen, benötigen hier dringend Rechtssicherheit. Bis hier eine Klärung erzielt wird, bleibt uns nur, die Eltern zu bitten, ihre Elternbeiträge weiter zu leisten und zunächst auf Beitragsrückforderungen zu verzichten. Mit Blick auf die eventuell veränderte Einkommenssituation von Eltern zum Beispiel durch Kurzarbeit, möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass Eltern ihren einkommensabhängigen Anspruch auf die Übernahme bzw. Bezuschussung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung jederzeit durch das zuständige Jugendamt überprüfen lassen können. Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bedanken bei den Eltern für ihr Verständnis und ihre Solidarität in dieser schwierigen Zeit.
1: Psychomotorik, Das ist heute unser Thema beim Kita-Radio. Und das habe ich mir natürlich auch mal direkt angeschaut. Au, oh, ich kriege auch unter die, Höh in die Höhle. Oh, au, oh, au, oh, hier ist es ja eng. Jetzt sind wir hier in der Höhle und warten auf die? Eule. Auf die Eule. Wir wollen nicht, dass die Eule uns findet. Ihr wollt nicht, dass die Eule euch findet? Ihr seid was? Jetzt Einhörner, gell? Und ich bin ein Babywolf. Ein Babywolf? Jetzt sucht uns die Eule. Jetzt tritt die Eule in die Wäscheklammern und in die Schwämme. Wie heißt denn die Eule? Die Michaela. Bei mir, Michaela Bosch. Frau Bosch, Sie sollen da am Schluss ausrutschen als Eule. Ja, genau.
0: Wir spielen immer ein Spiel, das heißt die Eule. Im Prinzip geht es darum, dass die Kinder sich einen geschützten Raum bauen, einen Safe Place bauen, von, an dem sie sich sicher fühlen. Und ich spiele dann die Eule und gehe aus dem Raum und die bewegen sich im Raum. Und wenn ich komme, schützen sie sich an ihrem Platz. Da geht gar nicht darum, sie zu fangen, sondern es geht um das Geborgenheitsgefühl, dass sie sich sicher fühlen.
1: Und das lieben die. Also, dass Kinder allgemein auch lernen? Dass es Plätze gibt, an denen man sich zurückziehen kann. Ja, dass es Plätze gibt, an denen man sich
0: zurückziehen kann, aber auch, dass ich mir selber so einen Platz schaffen kann. Dass ich weiß, wo fühle ich mich geforgen, wo fühle ich mich sicher. Für die ganz Kleinen ist es ganz banal, die Mama. Aber wenn je älter man wird, umso wichtiger ist es, dass man weiß, was tut mir gut und
1: wo fühle ich mich sicher. Sehr schön. Psychomotorik ist ja fast schon so ein Trend in vielen Kitas, aber auch eine Sache, so kommt es mir zumindest äh, vor, die dann nach dem Kindergarten leider vorbei ist. Gibt es auch so Psychomotorik mittlerweile schon in Sportvereinen? Ist das auf ein bestimmtes Alter begrenzt oder warum ist das so? Also grundsätzlich ist Psychomotorik nicht auf ein spezielles
0: Alter begrenzt. Das gibt es in Kinderkrippen genauso wie in Altenheimen für alte Menschen. Das ist also sehr hilfreich für alle. Es ist tatsächlich so, dass es mit dem Schulalter wenig wird, weil in meinen Augen, also das ist jetzt meine Meinung, Schulen im Unterrichtsprinzip her von den äußeren Gegebenheiten her nicht die Flexibilität aufweisen können, selbst wenn sie wollten, um das anzupassen. Ich glaube, da sind die Strukturen ein bisschen schwierig wünschenswert, wenn wäre ohne Frage, wenn man das machen könnte. Vielleicht fehlen auch finanzielle Mittel, ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber der Lehrplan, der neue, hat ja auch psychomotorische Elemente. Also da ist schon ein Weg zu erkennen, dass die Grundhaltung, die die Psychomotorik macht für Schule, natürlich auch sehr wichtig ist. Sportverein ist auch eine Sache, wäre toll. Ich habe auch Kontakt mit einem Sportverein, aber manchmal scheitert es einfach, glaube ich, an Strukturen. Die Sportvereine haben eine andere Auslegung. Die sind sehr viel sportlich und Psychomotorik ist ja doch kein Sportansatz eigentlich, sondern eher ein therapeutischer, bewegter Ansatz.
1: Wie kamen Sie denn selbst eigentlich zur Psychomotorik und wann?
0: Ja, ich würde sagen vor sechs Jahren schon oder sieben Jahren habe ich in einer Sportkindertagesstätte in München gearbeitet. Wir haben die konzeptionell zusammen entworfen und dann sind wir über Fortbildungsangebote eigentlich auf die Fortbildung Psychomotorik gestoßen und mich hat das sehr interessiert und dann habe ich einfach angefangen und habe dann über vier Jahre hinweg begleitend in verschiedensten Modulen diese Komplettausbildung absolviert und habe dann nebenbei auch schon angefangen hier in frontleichnam diese Gruppchen zu machen und so bin ich da hängen geblieben.
1: Wie sieht denn die Ausbildung genau aus?
0: Also die Ausbildung, wie gesagt, besteht aus mehreren Modulen. Das erste ist so eine Zusatzqualifikation Psychomotorik. Wenn man die abgeschlossen hat, kann man auch schon psychomotorisch arbeiten und Gruppen anbieten. Und dann gibt es Aufbaumodule mit verschiedenen Schwerpunkten. Das eine geht dann tatsächlich an die eigene Biografie, an den eigenen Erziehungsstil. Und das dritte Modul geht dann tatsächlich in die therapeutische Ebene. Also da sind wir wieder bei der Therapie. Da geht es um Entwicklungsstörungen, um psychische Krankheiten, um Bindungen und diese ganzen psychologischen Themen und dann gibt es ein Kolloquium, kann man machen und eine Facharbeit und dann ist man quasi Psychomotorikerin mit einem geschützten Begriff. Wo findet
1: man die Infos dazu?
0: Also ich habe die Ausbildung im IBP in Gröbenzell gemacht, da gibt es einfach auch die Website und das ist dann auch Psychomotorikerin IBP, das ist in Bayern geschützt, wenn man die ganzen vier Jahre macht.
1: Wer kann denn diese Ausbildung machen und wem würden Sie es auch empfehlen vor allem? Also prinzipiell ist die Ausbildung frei
0: für alle, die interessiert sind, frei für alle, die mit Kindern intensiv
1: arbeiten wollen. Sie haben auf jeden Fall Ihren Schwerpunkt da gefunden, der Ihnen auch sehr wichtig ist und den Sie sehr genießen, glaube ich, auch im Kindergartenalltag.
0: Ja, genau. Ich habe es gefunden. Das ist eine ganz wunderbare, intensive Arbeit mit den Kindern und ich mache auch nur noch Psychomotorik jetzt und bin nicht mehr wirklich im
1: Gruppendienst tätig. Das war Michaela Bosch, Erzieherin und Psychomotorikerin. Vielen Dank, Frau Bosch, dass ich mir das heute ein bisschen anschauen durfte bei Ihnen. Sehr gerne, danke, hat mich gefreut. Der Abschluss der Psychomotorikstunde ist eine Entspannung, eine Massage. Das ist der Striegel. Mit dem Striegel gibt es eine Massage. Jetzt ist noch die Entspannungseinheit. Ein Kind legt sich immer zur Massage hin und wird von den anderen massiert. Ist es schön, eine Massage zu bekommen, Miki? Ich gehe zur Massage. Mit was massierst du? Zwei Sachen habe ich. Jetzt wird massiert mit Massagebällen, mit Malerrollen, Pinseln. Einfach ein bisschen Entspannung.
2: Der du, darf auch mal kitzeln.
1: Kitzeln darf man auch bei Massage? Ja. Und wie ist das, Anna? Sehr angenehm. Sehr angenehm ist die Massage. Der Abschluss der Psychomotorikstunde hier im Kindergarten Frohen Leichnam in München-Leim. Mein Name ist Steffi Schmidt. Alles Gute, bis bald.
2: Kita-Radio,
0: ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.